0: Воображаемая подруга Эльзы читала всегда и везде. Это было самое важное и чуть ли не единственное условие ее существования. Ей совершенно не обязательно было быть красивой, с волосами и глазами какого-нибудь необычного цвета, с аристократическими корнями, частной школой или волшебной палочкой в рукаве. Все это несущественно, не настоящее, ничего никогда не решает. А решает, уверена Эльза, когда ты и твой друг мечтаете одинаково. То есть, когда вам нравятся одни и те же истории. Среди окружающих Эльзу людей таких не оказалось ни одного. Хотя все они были хорошими, каждый по-своему. Бабушки с дедушками, две совсем молодые тети, мамины сестры. Одна, как казалось Эльзе, почти старая, папина. Куча друзей и родителей, куча их детей – Толпа одноклассников, совсем не как из кино про то, что герои все обижают, а вполне милых. Родители, в конце концов. Недостатка в любви и людях у Эльзы не было никогда. И все-таки все они видели мир настолько иначе, что к девяти годам для обсуждения книг и чудес Эльза придумала себе воображаемую подругу. А к десяти родители Эльзы решили поменять дачу, больше дом, получше район, удобнее ехать. И эта самая подруга вдруг обнаружилась в обыкновенном зеленом доме на соседней улице. Ее звали Айрис. Первые пару недель на новом месте Эльза была скорее рада отсутствию компании, чем наоборот. Помимо школьного списка литературы на лето, у нее имелся собственный, куда более интересный. А еще имелось заднее крыльцо дома, через которое почти никто никогда не ходил, потому что оно примыкало к самой дальней, Эльзиной комнате, и выходило на сад и засаженный сиренью забор. Вся жизнь, конечно, кипела на кухне. Там были мама, бабушка, мамины подружки, то и дело приезжавшие в гости. «Как здорово до вас теперь так близко ехать! Вы не думали жить здесь круглый год?» На кухонном, парадном крыльце веранде Вечно курили, поливали цветы, гоняли чаи, ходили к грядкам за зеленью, кормили кошку. А на Эльзином было тихо. В кусте сирени по вечерам громко пел соловей. Можно было сидеть с книжкой хоть целый день до темноты, пока вообще можешь различать буквы в книге. А потом, если не лень, принести из гостиной настольную лампу. Мама вечно ругается, что Эльза забывает ее вернуть. И читать дальше хоть до рассвета. Непонятно, почему получилось именно так, но на окрестных датях ровесниками Эльзы были в основном мальчишки. Девочки были или очень маленькие, еще гуляли за ручку с бабушками, или очень взрослые, без пяти минут студентки. Такие с малышней не общаются, у них совсем другая жизнь. Десятилетним пока не понять. Мальчишки не интересовали Эльзу совершенно. Со своего стратегического крыльца надежно скрытого от посторонних глаз сиреневым кустом и забором, она слышит все, что происходит на улице, и мальтишки там происходят исключительно на футбол или с футбола, но ну, иногда еще на рыбалку, и в крайнем случае сгонять на великах до магазина, если удалось выпросить мелочи на мороженое. Всему этому Эльза предпочитала истории о приключениях, мечтая, как в книжке, лазать по заброшенным замкам и пещерам с драконами. Но ни драконов, ни замков в окрестностях не было, как и подходящей компании для их покорения. А в одиночку лезть в единственное достойное звание замка очень условного «заброшенный дом» было все-таки страшно. Друзья родителей время от времени приезжали со своими детьми, Эльзиными приятелями. И Эльза честно развлекала их бадминтоном, прятками и качелями. Но даже сходить на лесное озеро никто почему-то не захотел, а уж в заброшенный дом все тем более побоялись. На озеро Эль заходила сама, да и вообще быстро разведала всю поднадзорную территорию. Этой весной ей исполнилось десять. Гулять разрешалось по нашей улице и еще по соседним, но следили не строго. Так что все богатства округи были ее. Водокачка за высоким забором, в котором, если хорошо поискать, нашлась малозаметная дырка. Здоровенное дерево, мостиком упавшее через канаву. Можно было не просто ходить по нему, а даже бегать или лежать. Заросший сад, совсем без дома, но с кучей плодовых деревьев и жимолости, уже созревающей под самым забором, только руку просунь. Не дававший Эльзе покоя заброшенный дом, огромный, кирпичный, в три этажа. Недостроенный, только стены и перекрытие первый раз Эльза услышала этот голос в конце июня. Думала уже, что выучила всех окрестных детей, не нашла никого интересного. Гуляла сама, помогала маме с домом и садом, читала допоздна на крыльце. Голос был девчачий, звонкий, но не писклявый совсем, низковатый даже, приятный. Именно такой был бы у Эльзиной воображаемой подруги которая как-то подзабылась за всеми летними впечатлениями, но все равно оставалась жить где-то рядом. Время от времени Эльза пересказывала ей новости, как будто писала письма. Съела первую в этом году клубничину, бежала по бревну, подскользнулась и расшибла коленку. Проколола колесо на велосипеде, ждала выходных, чтобы папа приехал и научил чинить. И тут этот голос — ее голос — Вдруг раздался над самым Эльзиным ухом. Захотелось даже ответить. Сейчас, мол, дочитаю страницу и выйду. Только звали не Эльзу. Эй, ну все, я пошла. Мне сегодня домой надо пораньше. И шаги дальше по улице. Эльза вскочила, попыталась рассмотреть. Ничего не видно. Обежала дом. Как же долго. Распахнула калитку, вгляделась. Темно уже, не видно. Идет там кто-то в дальнем конце улицы, не идет. Вроде бы и есть какой-то силуэт, а может, померещилась просто. Пойди, различи. На следующее утро Эльза вскочила ни свет, ни заря, ужасно удивив этим старших. Обычно она читала полночи и просыпалась часов в одиннадцать, и то ворчала, что если бы не шумели, спала бы еще. Если бы мы не шумели, ты бы вставала к ужину, парировала мама и была не то чтобы не права. Позавтракав и на удивленные расспросы, ответив, кошмар приснился, Эльза заняла стратегическую позицию на крыльце. На этот раз не на ступеньках, выходящих в сад, как обычно, а верхом на перилах, используя стену дома как спинку. Оказалось очень непривычно. Все проходящие мимо пытались разглядеть девочку с книжкой, некоторые здоровались, соседи, мальчишки, видевшие ее иногда на лесном пруду, но в основном просто глазели. Быть как картины в музее, Эльза быстро надоела, И она решила, что вечером просто пойдет на поляну. Мальчишки затевают футбол часов примерно с семи, когда начинает спадать жара. И если загадочная девочка с ними, а вчера она явно была с ними, Эльза сразу ее увидит. Вечером, примерно раз в полчаса, ходила через поляну туда-сюда. Ни одной девочки в толпе мальчишек не обнаружила. На следующий вечер тоже. Через неделю не выдержала. Дождалась, когда все начали расходиться. окликнула одного из мальчишек, знакомого. Их мамы пару раз пили чай друг у друга в гостях. Пытались даже сдружить детей, но не вышло. Дети вежливо поздоровались, отсидели положенные полчаса за столом и убежали каждый по-своему «я сейчас вернусь». Из которого, понятное дело, никто никогда и не думает возвращаться. «Эй, Энтони!» «Привет!» Даже не удивился. Видимо, очень уж явно она ходит мимо них каждый вечер. «Хм, а это хорошая мысль!» «Слушай, а к вам девчонкам никак нельзя!» «Угадала!» Мальчик улыбается понимающе. Покровительственно даже. Мол, так я и знал, так и знал. «Можно, конечно! У нас уже одна девочка есть, только она редко выходит. Айрис с Грозовой улицы. Может, знаешь?» Не а такое красивое имя я бы запомнила. А как она выглядит? Такая... М -м -м, мучит, подбирая слова. Как ты примерно? Только не кудрявая, и волосы посветлее. Тоже с книжкой почти все время. У нее еще сестра младшая, Ева. С соседкой вашей дружит. Еву. Эльза отлично знает по голосу. Очень громкому и капризному. Они с Эльзиной, соседкой Аникой, конечно, дружат но часто ссорится и вопят на два голоса, исходя, видимо, из того, что кто первый рассказал взрослым свою версию до конца, тот и прав. Эльза даже попросила маму купить ей беруши, чтобы держать под рукой, а то вопли иногда настолько пронзительные, что мешают читать. Еву видела, да, а вот сестру ее почему-то нет. Энтони пожимает плечами. «Ну, не знаю». Она ее забирала даже оттуда в последний раз, когда приходила в футбол играть. Ушла поэтому рано, мол, домой загоняют. Надо мелкую забирать и бежать. Какой-то семейный ужин у них там был, день рождения. Ладно, неважно. Еще как важно, эй! В общем, к нам можно. Особенно если по мячу хоть иногда попадаешь. В смысле? Ой, да, точно, футбол. А, я попадаю, да. В школе с мальчишками иногда играю. На воротах стою. Спасибо. «Да не за что», — растерянно отвечает Энтони, уже Эльзи в спину. Новый план был предельно прост — дождаться, когда Ева пойдет домой, и пойти за ней следом. И все в этом плане было прекрасно, если бы не одно «но». Когда Ева громогласно объявила о своем отбытии, Ева все делала громогласно, под соседской калиткой уже стояла Айрис, пришедшая ее забирать. Эльза чуть в нее не влетела, выбегая на всех возможных парах. Думала, они ходят через тот конец улицы, к которому не мимо Эльзиной калитки, а наоборот. Думала, темно уже, если закопается, опять потеряет, ждать потом еще аж до завтра. Думала, Ева уже большая и ходит домой одна, если ее не надо выковыривать на праздничный ужин. Ой, я думала, только и может сказать Эльза, врезавшись в свою воображаемую подругу, с разбегу, на темной улице, тускло, едва-едва подсвеченные редкими фонарями. «Привет!» — смеется Айрис. «Ты думала, что я привидение, и меня можно пройти насквозь?» «Ну, почти!» — сообщает Эльза ровным голосом, разворачивается и уходит обратно домой. боже, какая я глупая!» — думает она, уже спрятавшись у себя на крыльце. «Боже, какая она смешная!» — думает по дороге домой удивленная Айрис. «Надо будет как-нибудь позвать ее погулять». Эльза все-таки проследила Евен маршрут, когда та шла домой обедать. еще две недели девочки молча ходили мимо заборов друг друга, высматривая, что же там происходит. Айрис специально делала крюк, когда, например, шла по маминому поручению в магазин, хотя до магазина от дома было совершенно в другую сторону. Эльза которую в магазин не гоняли. Мама и бабушка с удовольствием ходили сами, по дороге заглядывая в гости к знакомым, так что поход в магазин могут длиться у них часами. Сама придумывала себе какие-нибудь важные дела, ездила мимо на велосипеде, шла кругами на озеро или встречать папу со станции. В конце концов столкнулись озеро, чуть ли не лбами. Шли по узкой тропке друг другу навстречу. Эльза туда, Айрис обратно. Улыбнулись, рассмеялись. Айрис легко спросила, «Можно с тобой?» Эльза легко ответила, «Можно». И с тех пор они стали вместе. Айрис часто не отпускали гулять. Мол, грядки еще не прополты, и сарай не разобран. Ты старшая, должна во всем помогать. Нечего болтаться без дела. И Эльза отпрашивала ее на озеро, на рыбалку, под присмотр отца. В первый раз даже заставила папу вместе зайти за Айрис, как вещественное доказательство. Эльзин папа сходу поладил с папой Айрис, они даже на рыбалку несколько раз вчетвером ходили. Взрослые на берегу озера спорят, смеются, проудочки вспоминают редко. Дети лазают по окрестным кустам, выискивая жуков, ящериц, красивые камни, позднюю чернику и остальные лесные сокровища. Мамы не сошлись. Но этому Эльза и Айрис были скорее рады, чем нет. Мамы все-таки бывают существами довольно непредсказуемыми, особенно когда сговорятся. Мало ли что им странного придет в голову. Отправят еще в какой-нибудь лагерь со спортивным уклоном и будут им вместо книжек и леса столовые, соревнования и побудки в бесчеловечные 7 утра. Ну уж нет. Ну уж нет, в который раз отвечает Айрис на предложение забраться в замок. А вдруг поймают? А вдруг со стены упадем? А вдруг там в подвале призраки или еще страшнее бомжи? А сама идет за Эльзой. И расстояние между ними и замком становится все меньше и меньше. Она всегда так. Боится, что накажут, что случится что-нибудь страшное. Но идет все равно. Любопытство как будто придумали специально для Айрис. И, наверное, если бы она не была при этом такой жуткой трусихой, Давно бы уже сбежала с каким-нибудь кочующим цирком или дала себя увести, ушлой за виральной цыганки. Ровно такой я ее и придумала, думает Эльза. Одергивает себя, укоряет, что так нельзя, что живой человек, что просто случайно совпало. Утешало ее только то, что родственники подруги совершенно точно были настоящими. Эльзе в голову не пришло бы придумывать воображаемой девочке гору домашних обязанностей. В Эльзиной семье все делали вместе, и получалось немало, но никогда не было ощущения, что отбываешь повинность. И младшую сестру Эльза бы тоже выдумать не смогла. Она бы придумала старшего брата, потому что хотела бы его для себя. А раз они настоящие, значит, и Айрис тоже. А что похоже, как две капли воды. Повезло.
1: Вокруг замка к концу того лета
0: они обошли раз двадцать, но так и не решились забраться внутрь. То шел кто-нибудь мимо, то чудилось, что заговорили внутри, в подвале. Айрис хватала Эльзу за руку ледяной ладошкой и непреклонно тянула прочь. Лето закончилось вдруг, как любое лето. И о том, как они будут жить друг без друга в городе, девочки спохватились в последний момент. В голову как-то не приходило, что вообще придется когда-нибудь. Так же не может быть больше. Оказалось, что может. Перезванивались, конечно, так часто, как только могли. Жили на разных концах города, ходили в разные школы. Воображаемая подруга Эльзы как будто снова стала воображаемой, с той лишь разницей, что теперь у нее было имя, и ей можно было звонить. Эльза терпеть не могла рассказывать о том, в чем сама была неуверена. А за лето и вовсе забыла. Вспомнила уже в сентябре, когда начались занятия. В конце прошлого учебного года мама записала ее в музыкальную школу на флейту. Идея была мамина. Ей всегда хотелось, чтобы дочь занималась музыкой. Но инструмент Эльза выбирала сама. Гитара казалась ей слишком банальной фортепиано нельзя было брать с собой. И выбирала она, в конце концов, между флейтой и виолончелью. Брать с собой виолончель – тоже занятие не из легких. Но низкий вибрирующий звук завораживал девочку до полной потери воли. И флейта победила только лишь потому, что на виолончель Эльзу не взяли. Сказали для начала, а свой инструмент попроще. А потом обсудим еще раз. Эльза пожала плечами, и выкинула музыкалку из головы на все лето. Вспомнив, только когда мама сказала, что первое занятие у нее завтра, и чтобы она не забыла взять инструмент, купленный еще в мае, сразу после вступительного прослушивания. Айрис Эльза про музыкалку ничего не сказала. Побоялась, что вот сейчас похвалится, а потом не выдержит, бросит, выставит себя дурой, и Айрис передумает с ней дружить. Нет уж. Лучше удивит ее летом. Привезет с собой флейту на дачу и как сыграет сразу что-нибудь эдакое. Сразу, конечно, было совсем не эдакое, а обыкновенные гаммы. Но с преподавательницей по флейте Эльзы повезло: Мадам Элен была точь в точь тетя Майя, мамина младшая сестра. Молодая, легкая, совсем не как обычные взрослые. С учениками она общалась как с полноценными ответственными людьми, и не выучить домашние задания для мадам Лен считалось дурным тоном, хотя она никогда даже голос не повышала. К началу зимы Эльза более-менее освоилась с инструментом, и мадам Лен решила, что пора составить дуэт. Напарницей Эльзы стала девочка, учившаяся на год старше и игравшая на гитаре. Ее звали Соня. Репетировать с Соней. положено было после занятий с мадам Элен и под ее руководством. Что они обычно и делали до тех пор, пока однажды Соня не перенесли занятия с ее преподавателем так, что оно оказалось сразу после Эльзинова с мадам Элен и должно было длиться полтора часа. Решили, что девочки один раз поиграют сами, ничего страшного, у вас уже отлично все получается без меня. И у них действительно получалось. Эльза гордилась, и даже начала пританцовывать, дурачись совсем чуть-чуть, просто от переизбытка сил. Напарница сидит со своей гитарой на стуле, но тоже чуточку покачивается в такт и улыбается, глядя на Эльзу. Эльза прекрасно шагнуть, притопнуть, еще шагнуть, повернуться, притопнуть, подняться на цыпочки и споткнуться, потому что перед глазами очень ясно встает картинка. Соня лежит в постели, Глаза закрыты, рядом какая-то женщина, видимо, ее мама. Держит руку у Сони на лбу и встревоженно смотрит на градусник. Эльза прижимает к себе флейту, ударяется о пол, плечом и бедром. Больно, синяки будут. «Эй, ты чего?» Уже стоит над ней Соня, помогает подняться. «Ушиблась?» «Ага, но не сильно», — врет Эльза в ответ. И о том, почему упала, врет тоже. Споткнулась, нечего было выпендриваться. Дальше они репетировали без происшествий. Потом разошлись по преподавателям, а еще потом по домам. А через два дня Эльза узнала, что Соня болеет. Свалилась с высокой температурой. Мама звонила директору, сказала подозрение на ветрянку. А значит, еще месяц Сони на занятиях не будет. Ужасно расстроенная мадам Элен сказала, что ей очень хотелось бы найти Эльзе другого напарника, но концерт, на котором они должны были выступать, через неделю, и все уже заняты. Так что Эльзе придется выбрать какую-нибудь пьесу, которую она уже знает, и сыграть ее соло. Эльза хочет отказаться и вообще не ходить. Но, увы, по правилам в отчетном концерте должны участвовать все. И глядя со сцены в зал, полный учеников и родителей, Эльза играет и думает, интересно, сколько из них действительно хотят здесь сейчас находиться. Интересно, а хоть кому-нибудь из присутствующих на самом деле нравится музыка? Бросить музыкальную школу немедленно не получается. Мама требует остаться до конца учебного года. Я понимаю, тоже терпеть не могу все эти обязательные мероприятия, но, может быть, ты потом передумаешь? Тебе же нравится флейта. Плейта Эльзе и правда нравится. Да и Соня, говорит мадам Элен, идет на поправку. Зря ветрянкой пугали. Обычный гриб. Скоро вернется, можно будет доделать дуэт. И гнать от себя подальше мысль о том, что, может быть, это она, Эльза, напророчила напарницы хворь. Этого же не может быть. Чудес не бывает. Люди не умеют знать наперед и уж тем более как-то влиять на будущее. А даже если бы могли, она же не хотела, она случайно. Да нет, не может, просто не может такого быть. И точка. Дома Эльза на всякий случай практикуется, пока родители на работе, а по выходным старательно выпроваживает их в гости. Благо, у мамы так много друзей, что приглашение всегда целый список. «Вы идите, а у меня много уроков», — говорит Эльза и остается. В пустой квартире в мире, полном музыки и дыхания, в единственном мире, кроме книжного, где получается быть не только собой, а как будто всем сразу. Чувствовать так на концерте в школе у Эльзы не получилось, хотя она старалась изо всех сил. Там тебя делят на ученика и его навык, на сальфеджо и работу преподавателя по инструменту, на оценку «Отлично» и все остальные оценки которые уже не имеют на самом деле цены. Там на Эльзу смотрели и видели еще одну девочку, чуть лучше или чуть хуже, чем предыдущие, выступавшие до нее. И, наверное, даже когда так много людей одновременно стоят между тобой и музыкой, вы с музыкой можете оставаться целыми. Но Эльза этого пока не умеет. Эльза умеет сохранять свое самое дорогое в секрете этот способ оставаться собой с каждым днем дается ей все лучше и лучше а другого она
1: в любом случае еще не придумала
0: к концу учебного года эльза решила было не уходить из музыкальной школы маме собиралась сказать после концерта каждое полугодие обязательно завершалась принудительным выступлением. С этим приходилось мириться, как с холодами зимой. Они с Соней сделали отличный дуэт. Мадам Лен была очень довольна и даже предложила попробовать подыграть им на фортепиано. Не на концерте, а просто так, для тренировки. Попробовать, как это, когда инструментов одновременно три. Эльза хотела было отказаться, но Соня выздоровела, они теперь много играли, все было в порядке. Да и Люди ни на что не могут влиять, выпросят эту глупость из головы. И это правда оказалось удивительно, быть музыкой сразу всем вместе. Эльза никогда еще не чувствовала себя настолько живой и никогда не думала, что можно так сильно испугаться за человека. Перед глазами стояла мадам Элен, заплаканная, поникшая. Что-то очень плохое случилось». Эльза старается продолжать играть, но ужасно перевирает ноты. И мадам Ален сама останавливает музыку. Смотрит укоризненно. Что с тобой, мол, такое? Что ей сказать, непонятно. Что с этим делать, тем более. Объяснять, что ее ждет беда, какая-то не знаю какая. С чего я это взяла, не скажу, но вы берегитесь. Эльза понуро извиняется. Врет, что запуталась в пьесе. «Давайте тогда вы с Соней сыграете вдвоем еще один раз, и на этом закончим», решает мадам Элен, и через неделю, накануне концерта, ее увольняют из школы. «Почему? Как они могли? Я туда больше вообще не пойду!» – плачет Эльза. Мама пытается ее успокоить, объясняет, что у мадам Элен был конфликт с директрисой, что так бывает. Взрослые иногда не могут между собой договориться. Ну при чем здесь ты? У тебя же хорошо получается. Хочешь, давай переведемся в другую школу. Эльза не хочет. И думать о том, что, может быть, это она виновата, не хочет тоже. Но мысли от этого никуда не деваются. На концерт она все-таки идет, бросать Соню нечестно. А после забирает документы из школы и на все разговоры о музыке каменеет лицом и уходит делать уроки. «Учебный год закончился», — парирует мама. «У тебя каникулы и уроков нет». «Значит, пойду читать по списку литературы на лето». И маме приходится отступиться. К счастью, вместе с каникулами начинается дача. Айрис, Эльза не говорит про флейту ни слова. Легкая летняя жизнь идет своим чередом. «Летом скучать по музыке некогда», Самодельные приключения зовут куда-нибудь мчаться и лезть. Айрис даже соглашается еще раз попробовать замок. Но если там кто-нибудь будет, мы сразу уйдем. На этот раз повезло. Подозрительных шорохов то ли не было, то ли не было слышно. Айрис, дрожа как осиновый лист, все-таки сжала зубы и шагнула вслед за Эльзой в кирпичную темноту. И за несколько вылазок девочки так освоились, что объявили замок своими владениями и даже устраивали на верхнем этаже пикники. Зимой, в самое темное и невносимое время, Эльза снова взялась за флейту. Никому не сказала, играла пока дома одна, разучивала пьесы из оставшихся с прошлого года учебников, что-то даже изобретала, наигрывая тихонько, просто так, следуя за собственной радостью от... «О, а вот так получилось красиво!» Выгоняла родителей в гости при каждом удобном случае, пока не услышала случайно за закрытой кухонной дверью, как мама жаловалась папе, что дочь отказывается проводить с ними время, ни с кем не хочет общаться, никуда не ходит и только сидит над учебниками. «Папа попытался пошутить в духе «Ты же хотела, чтобы она хорошо училась?» получил в ответ истерику и рыдание» а Эльза заключила, что спокойная мама — предсказуемая мама, и начала снова иногда выбираться на семейные посиделки с друзьями.
1: Когда Айрис заболела барабанами и музыкальным
0: классом, первой Эльзиной мыслью было «А как же я? Я вообще-то тоже играю!» Но эту мысль она в себе задавила. Пожала плечами, кажется, теперь она только это и делала, Посоветовала найти себе какой-нибудь кружок поближе к музыкальному классу. Понадеялась, что летом интерес к барабанам рассеется сам собой. Не угадала. Про музыку Айрис заговаривала чуть ли не каждый день. И к середине лета Эльза не выдержала, рассказала про флейту. Пожалела сию же секунду, прочитав в глазах Айрис «А поиграй». Отговорилась, не люблю, мол, играть на людях. Вспомнила школьные концерты, и по лицу, видимо, было понятно, что правда не любит. На этом, — думала Эльза, — вопрос с музыкой был благополучно закрыт. Он и был целых два с лишним года, пока
1: однажды Эльзу не накрыла на ровном месте.
0: Осень, теплая, шелестящая, от которой не оторваться. Пришел домой, делаешь себе чаю, и идешь на балкон. Хотя и устал, и дела еще есть. И сколько можно созерцать, ты же только что с улицы. Ноги вон, и те уже устали. Носить тебя по этому благословенному октябрю. А ты, жадина, опять открываешь окно. Не в силах перестать быть всем этим ни на секунду.
1: Мама увлекается оформлением
0: интерьеров. И из обоих балконов на кухне и у Эльзы, сделала крохотные, но вполне себе комнаты. Кухонный стал оранжереей, вместивший бесконечные фикусы, суккуленты и даже одно апельсиновое дерево, которое мама вырастила из косточки и уже два раза обрезала высоту, а оно все равно упрямится и цвести не хочет. Все это зеленое царство эмигрировало с подоконников на балкон, но только для того чтобы освободить место для новой зелени. Так что, шутил папа, все равно рано или поздно дом превратится в лес. Эльзин балкон удостоился пощады и всего двух горшков, зато самых больших. Но на нем мама лес просто нарисовала акриловой краской, насыщенно зеленые ветки на бледно-зеленом фоне, папоротники, боярышник с ягодами, высокий под потолок. В этом лесу у Эльзы было кресло, в которые можно забираться с ногами, и уголок подоконника без горшков. Поставить чашку, положить книжку, лампу переставить настольную. Благо, провод достаточно длинный. В итоге между горшками тоже лежали книжки. Сразу несколько. То ведь одну захочется, то другую. Эльза всегда читала много разного одновременно. Плюс учебники. А это уже целая стопка. И вот так... Над чашкой черного чая с медом, с восхитительным осенним туманом вокруг и без всякой музыки, Эльза увидела снова. После огромного перерыва успела уже обрадоваться, что, что бы это ни было раньше, оно прошло. Вот перед глазами Айрис, растерянная как будто, и у ее ног, высотой примерно по пояс, стоит что-то белое, а за спиной она пока не видит. Растет что-то черное, огромное, расползается во все стороны, кажется, скоро догонит и. Что? Звонит телефон, и картинка пропадает. Дома пусто, родители еще не пришли. Настойчивая трель разносится по всей квартире, и кажется, пары-тройки этажей вверх и вниз. Эльза передергивает плечами, скинуть оцепенение. Плетется на кухню, поднимает трубку. Алло! Представляешь? Я только что вынул из почтового ящика рекламу барабанной школы. Прямо у нас возле дома. И первое занятие бесплатно. Завтра с утра позвоню, спешусь. «Привет», — вздыхает Эльза, с ужасом думая, что черное изведение — это очевидно она, раз ей так хочется расплакаться и попросить подругу никуда не ходить. Звучит просто здорово. «А что за школа такая?» Айрис в захлеб пересказывает рекламный буклет, Эльза изо всех сил старается удержаться. Одновременно хочется бросить трубку и заставить подругу пообещать отказаться от этой затеи. Я завидую, что ли? Сама без музыки, и она пускай тоже. Выслушивает сколько может, отговаривается, что мама зовет, созвонимся завтра, кладет трубку, возвращается на балкон, слушает пустой дом, теплый октябрьский вечер свое дурацкое сердце, которое так и разрывается, не поймет чего. Внизу по улице, взявшись за руки, возвращаются из гостей родители. Мамин смех слышно даже через расстояние и туман, а рук они не разнимают почти никогда. Эльза всегда гордилась тем, что ее родители действительно счастливые люди. Только вот встречать их с улыбкой у нее сейчас не хватит сил, а с мрачной физиономией. Жалко, зачем портить вечер? Эльза снова вздыхает, пожимает плечами. А что делать, мол? Гасит свет и ложится спать. Пусть
1: завтра станет понятнее.
0: Понятнее не стало. Вечерний звонок Айрис сплошь состоял из восторга. Эльза быстро запуталась в описании внутреннего устройства замка, но старательно поддакивала в нужных местах и не давала воли сердцу, отчаянно протестующему неизвестно против чего. Долго после этого не могла уснуть на балконе с чаем и книгами, которые одну за другой пыталась читать и откладывала. Внимание не удерживалась Даже недочитанная история про таинственный орден, состоящий из невероятно красивых и одаренных мальчишек, которые сами, как музыка, не смогла помочь успокоиться. Завернуться в плед, чтобы не простудиться открыть окно, сидеть с ногами в кресле, облокотившись раму, устроить подбородок на запястьях скрещенных рук, смотреть в октябрь, как волшебное зеркало «Что со мной будет?». Волшебное зеркало само по себе не дает ответов. Оно, как и все остальные магические предметы, помогает вытаскивать ответы из собственного нутра. Этому учат действительно толковые книжки сказок. И вот уж их Эльза прочитала с избытком, все какие нашла. Когда не знаешь, волшебный ты, сумасшедший, или просто боишься, что новое разрушит то из старого, что тебе действительно дорого, можешь попробовать выбрать сам. Эльза пожимает плечами. Нечего выбирать. Пусть будет все вместе. А в пропорции разберемся со временем. Вдыхает ночь один самый последний раз, выдыхает в подарок октябрю еще одну птицу
1: тумана и закрывает окно.
0: Про птиц тумана Эльза придумала когда-то сама, под впечатлением от очередной сказочной книжки и очень красивой осени. Мол, когда выдыхаешь облачко пара, добавляешь его к туману, как будто птицу выпускаешь на волю. Она присоединяется к своей волшебной туманной стае, и ты... Добровольно ее отпуская, становишься туману уже не чужой, а друг, который может и хочет делать такие подарки. Эльзе нравились ритуалы. Касаться коры деревьев, оказавшись рядом. Привет, мол, рада тебя видеть, ты такой красивая. Улыбаться большой медведице. Здравствуй, я дома. Благодарите, если обстоятельства складываются в ее пользу. Успела на отходящий автобус, заплутала, и случайно нашла что-то хорошее, зашла под крышу за минуту до ливня. Неважно, хотела она этого, или просто рада, что сложилось именно так, а не иначе. Важно, что это подарок. Любой рассвет, который удалось посмотреть, или ясная звездная ночь — подарок, даже если нечаянный и от самой себя. Рано проснулась или, наоборот, досидела до такой красоты. Так почему бы не сказать спасибо этой самой себе, или кому угодно другому, какая разница, если есть повод. Книги и мама учили, что от тебя никогда не убудет. Сказать доброе слово, продержать кому-нибудь дверь, улыбнуться. Вроде бы мелочь сделать очень легко. Но не сделать легко совершенно так же. А между этими двумя полюсами куда больше пространства, чем кажется. И иногда. Приходится все-таки выбирать второе.
1: Айрис с головой уходит в новое
0: увлечение. И Эльзе достаточно ничего не делать и ждать. Вот привычные ежевечерние телефонные разговоры становятся разговорами раз в несколько дней, потому что Айрис приходит поздно и сразу падает спать. Эльза не настаивает, не созвонились, и ладно, ничего страшного. «Делай то, что ты делаешь». И за своими же собственными словами слышит еще один призвук, легкий и почти незаметный звон, с которым рвутся соединяющие их ниточки. В любой дружбе случаются тяжелые времена, но это не навсегда, глубокомысленно заключает мама, которая вечер подряд, обнаруживая Эльзу за учебниками и без телефонной трубки в руках. Честно старается не вмешиваться, дочь взрослая, имеет право решать сама. Переживает шепотом папе на кухне по вечерам. У них там, мол, явно что-то случилось, но я не лезу, не лезу. И обнимает при каждом удобном случае крепко-крепко. В школе как раз начались разговоры про университет и профессию. Пора выбирать, мол, выбор определяет все. Выбор и правда определяет, думает Эльза и делает свой оставить Айрис наедине с музыкой. Успокоить родителей. Видите, мол, дочь занята делом, с ней все в порядке. Пойти дорогой, на которой, может быть, удастся сделать что-то хорошее. А то, что эта дорога трудная и длинна, сейчас ровно то, что нужно. К лету перед выпускным классом каждый сантиметр Эльзина у балкона завален учебниками по биологии, анатомии, химии конспектами, рисунками, цветными ручками, карандашами. Айрис звонит раз в неделю, а то и реже. Эльза совсем не звонит. У нее год до вступительных, медицина — это огромная ответственность. Прости, но я буду учиться все лето. Хочется сказать, так будет лучше для нас обеих. Хочется отказаться от всех правильных планов и попроситься уйти с Айрис в музыку. Хочется перестать быть прямо сейчас чтобы все это противоречивое и непонятное больше не мучило. Хочется выйти из дома и вернуться через несколько лет, когда все так или иначе останется позади. Эльза открывает учебник по анатомии на том месте, на котором остановилась вчера на рассвете, и
1: продолжает читать.
0: Сказать, что Айрис страшна, было бы ужасным преуменьшением. За два года концертов с мальчишками она успела привыкнуть к сцене и к большому количеству незнакомцев, научилась даже вести легкие пустячные разговоры с барменами и добывать из организаторов все, что может быть нужно группе, уже на месте в процессе настройки. Работа в студии направляла и шлифовала эти умения. Том нарадоваться не мог на общительную, чудесную девочку. Но оказывается, все это уже привычное никак не отменяет того простого факта, что стоять под дверью репетиционной комнаты, в которой трое незнакомцев сейчас будут рассматривать тебя и решать, подходишь ты им или нет, страшно до подгибающихся коленей. Последний момент, уже у дверей ребазы, Айрис чуть было не развернулась. Почти решила отзвониться и сказать, что заболела. Перенести, отменить. Да, она уже совсем не новичок, да, ей очень нравится музыка, которую эти ребята играют. Но почему же, черт возьми, так сильно трясутся руки? Вдохнуть, выдохнуть. Вспомнить, что она не просто девочка и все. Она та самая девочка за барабанами. До которой редко доходит кто-то из слушателей после концерта как-то неловко лезть через установку, но всегда передает благодарности через Тома. Та, которая «Здравствуйте, мы группа такая-то, выступаем у вас тут сегодня. Помогите, пожалуйста, мне очень нужно вот это. Единственная девчонка в толпе высоченных парней, самая младшая. Но что-то такое в ней есть, говорят потом Тому, такое доброе, что сразу хочется ответить тоже добром. Она не только то маленькое и неважное, чем кажется самой себе в минуты слабости, а намного, намного больше» и у нее есть свидетели. На этой мысли Айрис с трудом, но уже улыбается. Благодарит про себя всех, рядом с кем все стало вот так. Еще раз глубоко вздыхает и стучит. Понимает, что за инструментами ее не слышно. Открывает дверь. «Привет, я Айрис». Представиться прямо с порога, посмотреть на них, понять, что «да». Они действительно точно такие же, как их музыка. А значит, все будет в порядке. А значит, послушала ваши записи, мне очень понравилось. У меня уже даже кое-какие предложения появились». Айрис бросает рюкзак в ближайший свободный угол и, привычно глядя под ноги, чтобы не споткнуться о провода, идет устраиваться за установкой. Оказалось, что Ник и Ленни, гитарист и басист, открывают свой музыкальный клуб. Совсем скоро уже нашли помещение, на днях начинают ремонт. По этому поводу репетировали они всего раз в неделю. Но на после открытия клуба планы были наполеоновские. Будет и место под репетиции, и площадка для концертов своя, и у тебя же уже есть одна группа, будете тоже у нас играть. После репетиции Кори, вокалист, предлагает пойти куда-нибудь посидеть, но Ник и Ленни убегают по каким-то срочным делам, и они с Айрис остаются вдвоем. Идут в кофейню за углом, неловко молчат над меню, не сговариваясь, выбирают одно и то же, смеются. Ты извини, ребят, они на самом деле рады, что ты теперь с нами. Просто ужасно увлеклись клубом, каждую свободную минуту умчаться туда. Я бы на их месте делала так же, улыбается Айрис. Я на самом деле и делала. Рассказывать о том, как попала в замок, как начала там работать, как легко сживаешься с местом, которое полюбил, оказывается странно и нежно. До мурашек, до соднящей легкости, где-то над солнечным сплетением, ближе к горлу. Надо же, оказывается, три года прошло. Даже в голову не приходило, что уже так много. Как будто неделя, и как будто всегда так и было. Кори рассказывает, как они с Леней учились в школе, как он уговаривал друга попробовать барабаны. И тут, представляешь, из соседнего кабинета выходит мадам Элизабет. Строгая жутка. У меня от ее взгляда всегда коленки начинали дрожать. Не очень у меня было с литературой. «Подожди-ка», — перебивает Айрис. «А это когда, получается, было?» «Одно дело знать, что в группе, которую советует Бет, должен быть хотя бы один ее ученик. Незнакомый, они там все сильно старше». И совсем другое — выяснить, что Кори и Лени были теми самыми музыкальными обалдуями, ради которых Айрис пришла на дополнительную литературу. Строго говоря, не теми же. Мальчишки закончили школу на год раньше, и теми самыми были уже их младшие товарищи. Но все-таки. Все-таки мир ужасно смешной, думает Айрис. Заказывает еще кофе. Другой, но снова одинаковый с Кори, рассматривает все вокруг. Кафе, официантов, Кори, небо в окне, веснушки у себя над предплечьях. Как будто первый раз видит. Как будто вот только сейчас заметила, сколько всего удивительного есть рядом. Как будто это не случается каждый новый раз, как впервые. Все-таки мир ужасно смешной, думает
1: Айрис, и очень. Очень красивый.
0: Чем ближе к открытию клуба, тем дальше мысли Ника и Ленни витали от репетиций. Кори расстраивался, но не ругался. Стойко переносил сюрпризы вроде «давайте на этой неделе в четверг, а то во вторник нам мебель привозит. Звонил на рибазу, менял бронь комнаты, терпел опоздание и «нам сегодня нужно пораньше освободиться». Последний месяц перед открытием они не репетировали вообще. Договорились, что сейчас каникулы, но как только взлетят, так сразу
1: продолжит. Кори, у которого не было
0: второй группы в запасе, совсем загрустил. И Айрис позвала его на концерт к своим. «Приходи, мол, послушаешь нас, может, советы какие-то будут, и с ребятами тебя познакомлю, они отличные». Думал, будет неловко, как будто на конкурентов пришел посмотреть, хотя Айрис они не делили. Она всегда честно предупреждала, что вот и этот вечер у нее допозна ученики на студии, а вот в этот — репетиция с ребятами, а вот в этот — репетиция с ребятами Бет. Умудрялась как-то поддерживать равновесие. Она и вообще большой мастер по равновесию. Посмотришь на нее — глаза горят. Улыбка светлая такая. Сразу чувствуешь, что тебе рады, что обо всем можно договориться, что никто не причинит тебе зла. Кори сидел в зале перед началом концерта. Смотрел, как Айрис бегает туда-сюда, просит о помощи тут, предлагает помощь там, шутит о чем-то с хозяином клуба, пытается сама тащить что-то тяжелое, что у нее тут же отбирает проходящий мимо официант. И с ним она тоже шутит о чем-то, смеется так заразительно, что сразу понятно, почему ее мальчишки. Смешно, мы ведь теперь тоже, вроде как, ее мальчишки, назначили ее ответственной за связи с общественностью. Садится наконец за барабаны, кивает вокалисту, мол, все готово. Пробегается глазами по залу, вздыхает о чем-то. Всего на секунду. Может, ему вообще показалось? Взглядом находит в толпе кори, машет ему. Снова точно такая же легкая, как всегда. Первые четыре песни Кори думает только, зачем ей вообще мы, эти ребята в сто тысяч раз круче. К пятой слегка успокаивается, начинает улавливать общий стиль, прикидывать, как бы он на их месте сделал. Получалось, что примерно так же. Может быть, поискал бы сюда еще саксофон или скрипку, или даже виолончель. Добавил бы парочку совсем легких треков, таких, под которые хорошо прыгать по дому, воображая, что у тебя в руках микрофон, и ты рок-звезда. Солнечно, облака такие красивые, утро, суббота, целое лето еще впереди. Сам Кори писал песни десятками, и в основном как раз печальные, в которых лирический герой ищет то не знаю что. Но сейчас, глядя, как улыбается Айрис, как задорно переглядываются близнецы, как вокалист на мажорной песне, почти такой, для утра субботы, июня, начала лета, улыбается тоже. И вдруг сразу ясно, что он из тех, с которыми ничего не страшно. Стоять под сценой после концерта, ждать возможности пожать всем руки, сказать спасибо. Вдруг уже оказаться за баром, рассказывать Тому свои восторги и идеи. Смущаться в ответ на довольную улыбку Айрис. Я надеялась, что так будет. Узнать, что близнецы уезжают на годовые гастроли с оркестром, от консерватории. Какие-то неимоверно крутые, чуть ли не полмира объедут, мы страшно завидуем. «Нам будет очень нужен гитарист», — говорит Том, внимательно глядя на кори. «Да и второму вокалисту я был бы рад. Давно хочу добавить нам сюда саксофон, столько уже играю, а применить некуда. Никто из этих балбесов почему-то не хочет петь вместо меня» я вообще то хочу думает айрис но двух глотков глинтвейна которые она отпила из бокала джерри пока тот отвернулся все еще недостаточно чтобы перестало быть страшно ребят а я тоже почти шепчет фред бледный бледный виновато смотрит на тома и айрис мне очень предложил после выпуска попробовать поработать с ним черт вот посторонний им сейчас совсем ни к чему думает кори и хочет тихонько уйти. Благо, его место самое крайнее, а все сейчас смотрят на Фреда. Айрис замечает, едва заметно качает головой, мол, не надо. Поясняет для Кори. Фред у нас скоро заканчивает университет. Информационные технологии, все дела. Тянется, обнимает Фреда за плечи, гладит по голове, вздыхает. И мы им очень гордимся, хоть и остаемся, кажется, без басиста на неопределенный срок. Мы с тобой вообще одни остаемся, похоже. Поддакивает Том. Улыбается почему-то, как будто так и должно было быть. Ну что, юноша, тебе случайно не нужна еще одна группа? Кори оглядывает ребят. Все, как один улыбаются. Они все это нарочно устроили, что ли? Айрис снова тянется к бокалу Джерри, залпом добивает Глентвейн. Там совсем чуть-чуть оставалось, на дне. Что тебе жалко? смотрит на своих мальчишек с решимостью, отчаянием и любовью. «Я, кстати, могу чуть-чуть на басу, меня Фред научил. Можно?» Фред только-только сделал выбор и далеко не уверен в его правильности. Близнецы, как бы не храбрились и не хрохорились, напуганы необходимостью так надолго уехать из дома. Том, взрослый, мудрый наставник Том, тоже на самом деле боится а не развалится ли теперь вообще все? Кори, случайно попавший на чужую, практически семейную встречу, с удивлением чувствует себя в нужном месте и в нужное время. Целую секунду мальчишки молча смотрят на Айрис, а потом начинают хохотать так, что на них оборачиваются из-за всех столиков разом. «Ты правда думаешь, что мы, такие злые, тебе сейчас возьмем и запретим?» Отсмеявшись, Том ребром ладони вытирает слезы в уголках глаз. Играй на чем хочешь, если чувствуешь, что готово. Только ты можешь это определить. А нам теперь вообще новую группу собирать и программу заново делать. Так что давайте, умники. Пока мы еще тут все вместе. Идеи
1: есть? Бет умерла
0: в ночь после открытия клуба. На похороны собралась вся со школа. И, кажется, половина выпускников последних сорока с лишним лет. Арис и Кори стояли, взявшись за руки. «Не отпускай меня, пожалуйста, не отпускай. Я не знаю, как я буду с этим одна». Слушали невозможные, трогательные слова. Смотрели потом, как все постепенно прощаются и уходят. Очень долго, очень много людей. Пока не осталось почти никого. Только они, Ник, Ленни и какая-то женщина, немолодая, заплаканная, очень красивая и чем-то неуловимо похожая на саму Бет. Шарлотта, Айрис представляет Ник, когда они подходят поближе. Та самая, в один голос произносят они, улыбаются сквозь слезы, секунда, и уже рыдают, обнявшись. Беззвучно, только потому, как трясутся плечи, Понятно, насколько на самом деле безнадежно и горько. Не думала, что она кому-нибудь обо мне говорила. Несколько минут спустя шепчет Айрис, все еще не в силах отстраниться. И я. Ну вот видишь, шепчет в ответ Шарлотта. Мне кажется, она надеялась, что все мы останемся друг у друга, даже если она... Дамы, хриплым голосом говорит Ник, и Кори, конечно. Мы собираемся пойти играть музыку, пить, рыдать и травить байки. Зовем вас с собой. Айрис и Шарлотта отпускают друг друга, всхлипывают, молча кивают, мол, мы готовы, веди. До клуба все едут в молчании. Приехав, долго смотрит на вывеску. Господи, какой же смешной все-таки этот жестокий мир. Внутри еще пахнет ремонтом, по дневному времени совсем пусто. Но, демонстративно бодрым голосом говорит Ник, на открытии был аншлаг. Два десятка бокалов разбили, хороший признак. Ник, раздав на баре дежурные указания, «Завтра вечером концерт, нужно то-то и то-то. Позвоните музыкантам, напомните, что в семь уже саундчек». Уходит в соседнее помещение. С трудом соображающая Айрис на автопилоте вместе со всеми идет за ним. Стоит несколько секунд на пороге, фокусируется, «А, точно, это концертный зал». Лени включает освещение над сценой. «Новенькая барабанная установка блестит. Так и хочется подойти поближе, рассмотреть, примериться. Прочитать надпись на голубой бумажке, наклеенной сбоку на бочку. Куплю привидение? Серьезно? Ник, это что у вас за декор?» «А, это я во время ремонта нашел. От предыдущих арендаторов осталось. Здесь была какая-то студия». То ли рисование, то ли дизайна. Мне нравится, пусть висит. У всех при виде нее такие лица смешные. Могу себе представить, хмыкает Арис и садится за установку. Ну что, поехали как всегда? Давно не репетировали? Кто-нибудь то и дело сбивается. Кто-нибудь другое то и дело говорит, что он понял, как здесь должно быть. И это вообще не так, как сейчас. Жизнь. Это то, что ты ценила больше всего на свете. Живая жизнь, живых счастливых детей, думает Шарлотта. Она сидит в дальнем уголке зала, чтобы не бросаться в глаза и не сбивать ребятам настрой. И знаешь, я вот смотрю на них и понимаю, почему ты всегда просила их выбирать только то, что они действительно любят. Они ругаются, играют, ошибаются, снова ругаются и снова начинают играть. И в конце концов у них получается, и они счастливы. И невозможно не стать тоже счастливой, глядя на них таких. Айрис вдруг вспоминает, что у них же в гостях Шарлотта, а они тут орут и ругаются, как будто это обычная репетиция на репбазе, как будто ничего не случилось, как будто они такие же, как всегда. Пробегается взглядом по залу, обнаруживают гостю в дальнем конце, в отблесках надсценных ламп замечает, Шарлотта плачет и улыбается. И кто-то еще, как будто с ней рядом, совсем прозрачный, еле заметная фигура из счастья и воздуха. А рядом с ними обеими дремлет Марли. И, кажется, лучшего способа попрощаться они не смогли бы придумать,
1: даже если бы очень старались.
0: Айрис всхлипывает, и, чтобы снова не разрыдаться, начинает петь вместе с Кори Во все горло изо всех сил, лишь бы это острое и невыносимое, вышло из тела со звуком, перестало быть бездной, запертой без возможности выхода. Из всего и всегда должен быть хоть какой-нибудь выход. Этому учила их Бет, а тексты всех песен. Айрис давно уже знает на память. Новорожденный клуб полнится музыкой и голосами. Новорожденный мир наполняется до краев. Как же часто, думает Айрис, каждый из нас на самом деле рождается заново, даже не замечая. Оказывается, барабанить, петь и рыдать вполне возможно одновременно, не прибавляя техничности музыки. Но сегодня это, пожалуй,
1: не так уж и страшно. Программу
0: для новой группы Том и Кори писали вдвоем. Ник был по уши занят в клубе и честно сказал, что с удовольствием будет на подхвате от случая к случаю, но пока что не больше. Ленни более-менее регулярно выбирался на репетиции. Его, если что, страховала Айрис. Но муки творчества он предпочел на этот раз оставить другим. Айрис чуть с ума не сошла, слушая бесконечные препирательства и перебранки. Но то, что получалось у этих двоих сообща, было каким-то невероятным образом идеально. Неоспоримый баланс остроты и нежности, слез и смеха, страха и возрождения. Не поверила бы, что такое вообще возможно писать, если бы не видела своими глазами. Как они спорят, шлифуют, подбирают шаг за шагом слова и мелодии, как терпеливый умница Том рвет на клочки листок с новой песней, потому что она, мол, не удалась. Жалеет сразу же, хватает новый листок, записывает по памяти, просит Кори, глянь, что я забыл. И оказывается, что не забыл, а написал заново, подставив правильные слова взамен тех, которые не ложились и не запомнились. И новые легли идеально. Кори мог позвонить в три часа ночи, Разбудить, даже не извиниться. Сказать, что ему срочно нужно, чтобы кто-то послушал. И прямо в трубку сыграть набросок. Ну, как, мол, тебе? Ну, как? Можно было бы просто взять лучшие песни обеих групп и не усложнять себе жизнь. Но оказывается, им всем очень хотелось именно этого. Чего-то совсем другого, нового. Как будто полностью изменить внешность, «Выбрать судьбу или переехать на другой конец света?» И Айрис терпеливо слушала озарение по ночам, клевала потом носом в студии, продолжала потихоньку учить языки, думала даже на курсы пойти. «Вдруг станем невероятно известными и начнем ездить по миру. Буду тогда
1: переводить вам, балбесом!» Все оказалось
0: готово как-то случайно, вдруг. У Ника был свободный ветер в клубе, он предложил обкатать программу. Народу, мол, много не будет, завсегда ТФ у нас пока, кот наплакал. Как раз в спокойной обстановке поймем, что и как. На восхищенное Никова «поздравляю» даже не знали, что отвечать. Это получается все, что ли? Сложилось? Ник ультимативно сказал, что через две недели первый концерт, за ним как-то случайно случились второй и третий, и вот уже скоро возвращаются близнецы. Нужно придумывать партии для еще одной гитары и фортепиано. И Кори говорит, что написал новую песню специально под голос Айрис. Пусть она даже не пытается возражать. Айрис и не пыталась. Поздно теперь уже прятаться и бояться. И да, удивительно, так что ли, правда бывает не только в кино. Совсем не хочется больше. Жаль только, что нельзя позвонить Эльзе. Прокричать, как раньше, в трубку, не здороваясь даже. Диалог же никогда не кончается. Просто продолжается каждый следующий день. Представляешь, мол, я буду петь. Приходи, пожалуйста. Мне так важно видеть твое лицо в зале. Знать, что ты здесь, со мной. Они с Эльзой не виделись уже почти шесть лет. И все, что известно Айрис. Подруга учится в медицинском, переходит с курса на курс. Отличница, староста, гордость родителей. По крайней мере, так сказала но мама, случайно столкнувшись с Айрис на улице прошлым летом. «Значит, у нее все хорошо, это главное», — думает Айрис. И сердце все еще предательски сжимается. Но с этим, кажется, вообще с чем угодно теперь. Возможно жить дальше
1: счастливо. «Значит, у нее все
0: хорошо», — думает Эльза, наткнувшись на объявление о концерте. Первое время не то что не искала, изо всех сил избегала любых новостей о музыке, выступлениях и особенно барабанных школах и барабанщиках. Благо, ее профессиональная сфера была от всего этого далека. Если у кого-то и хватало времени на что-то, кроме учебы, таких людей было крайне мало, и уж совсем ничтожное их число было хоть как-то связано с музыкой. Очень легко держать в голове, с кем именно лучше лишний раз не встречаться. Эльза и вообще научилась обезболивать окружающий мир. Для этого достаточно было быть идеальной студенткой, у которой нет времени ни на что, кроме учебы. Занятия, открытые лекции других факультетов после занятий. Если нет ничего подходящего, всегда остаются книги, а летом практика. К тому же время от времени где-нибудь проводятся конференции по разным вопросам. Туда тоже можно ездить от факультета, если университет Числится одним из организаторов. А Эльзин университет был престижным и постоянно где-нибудь домелькал. Мир был строен и прочен. Никакой музыки, никаких видений, никаких слез. Пока без малого год назад, летом, в июле, Эльзу в тот день отпустили, вернее, выгнали пораньше с практики, потому что все начальство очень хотело кто в отпуск, кто в бар, а кто хотя бы просто домой. А для этого нужно было сначала отправить по домам всех остальных. Пока вернувшаяся с дачи мама с порога не начала рассказывать папе, что встретила милую Арис И как она выросла, и что она играет в группе со странным названием. Я от удивления даже запомнила, представляешь? И как жалко все-таки, что они с Эльзой так и не... Папа пытался ее остановить. Дел знаки, мол, Но мама настолько отвыкла что Эльза может быть дома раньше девяти вечера, что намеков не поняла, а потом... Потом Эльза хлопнула дверью своей комнаты, заперлась изнутри на задвижку, прорыдала весь вечер и половину ночи, проснулась с мыслью «Я смотрю на себя из зеркала, это же надо было так по-дурацки группу назвать». Несколько дней держалась, не искала, ходила на практику, как всегда, даже в кино в первый раз за два года выбралась. Думала хоть как-то отвлечься. Получилось наоборот. Слишком много чувств сразу. И те на экране только усугубляют свои. Вернулась домой, села за стол, глубоко вздохнула. Открыла ноутбук, вбила в поисковик название. Оказалось, что ближайший концерт был сегодня, а о следующих пока ничего нигде не написано. Вот и хорошо, вот и не мое дело думает Эльза, но сделать вид, что ничего не случилось, уже не может. Мама ходит расстроенная и виноватая, но держится, ничего не спрашивает. Слышала, наверное, как она рыдала всю ночь. Маме трудно не бросаться на помощь. Она великий мастер, усадить, накормить, выслушать, приобнять за плечи или даже просто посмотреть так ласково, что как-то сразу понимаешь, все хорошо». Ей нелегко удалось взросление Эльзы. Тяжело было принять, что дочь теперь девочка сама по себе, сильная и отстраненная. Но мама справилась, и в глубине души Эльза ею за это еще больше гордилась. На все дни рождения и праздники мама придумывала длинные витиеватые поздравления, которые Эльза честно выслушивала и благодарила, но сама никогда ничего подобного произнести не могла. Ей и под это, пламенные речи, еле-еле удавалось сдержаться, не разрыдаться, не пойми от чего. Как будто достаточно только подпустить к себе хоть какие-то чувства, и все, уже не удержишься. Развалишься на очень много очень мелких частей, которые не сумеешь снова собрать воедино. А уж при мысли о том, чтобы попытаться самой, чтобы вспомнить, что кроме учебников, лекций и практики может быть, что-то еще? Нет уж. Пусть лучше не будет даже мысли об этой мысли. Чтобы уж точно, наверняка. И теперь, когда равновесие все-таки нарушилось, Эльза проверяет афишу всех музыкальных мест города. И целых полгода ни в одной из них не значится нужного ей концерта. Пока однажды, начав уже серьезно переживать, она не видит это название приписанным мелким шрифтом к совершенно другому. Группа «Четвертое правило». Бывшие я смотрю на себя из зеркала. 16 июня, клуб «Летящая Бет». Начало в 20.00, билеты на входе. Значит, у нее все хорошо, думает Эльза. Просто группа теперь другая. И даже не собирается идти на этот концерт. Совершенно, вообще, ни при каких обстоятельствах. Нет, ну,
1: конечно же, нет. Что такое
0: билеты на входе? Эльза представляет себе очень смутно. Оказывается, это когда заходишь и сразу же натыкаешься на конторку. Такие в университете в больших аудиториях часто стоят, чтобы удобно было класть кипу листов с планом лекции. За конторкой стоит какой-то парень, наверное, администратор. Спрашивает, пришел ли ты на концерт или просто так. И если первое, то просит купить билет и ставит на запястье штампик чернильной печатью. «Что бы, — говорит, — вы могли беспрепятственно выходить из зала, например, в уборную или на бар». Эльза осторожно трогает метку, линия под ее пальцем смазывается. Надеюсь, легко будет смыть. Надвигает поглубже на лоб капюшон толстовки, идет в ту сторону, в которую махнул парень с билетами, налево, до бара и дальше прямо. За баром увидите арку — это и будет концертный зал. Нарочно пришла попозже, чтобы не встретиться случайно где-нибудь в коридоре. Она просто постоит в уголке, послушает чуть-чуть и уйдет. Айрис все это время будет на сцене, не сможет ни узнать, ни даже увидеть. Эльзе всего-то и нужно убедиться, что у нее правда все хорошо.
1: Никогда не была на таких
0: концертах. Вообще, со времен музыкальной школы ни на каких не была. Рок-концерт представлялся Эльзе таким, как в кино, когда в огромном помещении все прыгают, кричат и проливают тебе на голову пиво, а тут просто просторно, просто темно. Свет только над сценой в сторону музыкантов и маленькая лампочка в противоположном конце зала, где в узком закутке куча коробочек с рычажками и фрагматичный парень, видимо, звукорежиссер. Эльза занимает место поближе к выходу и подальше от света, проверяет, на месте ли капюшон. Играют что-то медленное и нежное. Эльза рассматривает мальчишек на сцене. Все плюс-минус их с возраста. Заметно старше только один, с саксофоном. Песня заканчивается, начинается какое-то шевеление. Тот, что был с саксофоном, садится за барабаны, а Айрис вдруг оказывается впереди, с микрофоном в руках. «Какая красивая стала», — думает Эльза. «Волосы отросли. Длинные-длинные. Медовые. Странно. Почему-то думала, что Айри будет из предпочитающих короткие стрижки». «Привет», — говорит она в микрофон, и у Эльзы начинают подрагивать руки. «Да-да, я та самая девочка, которая всегда прячется за установкой и даже обниматься после концерта выйти боится». В зале раздаются смешки. И да, вот эти ребята, кивок в сторону остальных музыкантов, каким-то чудом уговорили меня вылезти из укрытия и спеть целую песню. Возможно, они сейчас будут не рады, да и вы, я думаю, тоже. Снова смешки. Но знаете, я всю жизнь ужасно боялась спеть хоть при ком-нибудь. Мне казалось, что меня возненавидят, как только услышат, что я совершенно ужасная. Прямо чудовище какое-то жуткое из другого мира. И знаете, что оказалось? Эльза всем телом чувствует, как замер и слушает зал. Что так и есть, заключает Айрис, корчит страшную рожицу и сама же смеется. Шучу. Ну, почти. На самом деле, все мы чудовища. Правда, в основном для самих себя. И все мы просто люди, которым нужно, чтобы кто-нибудь их любил. Даже несмотря на то, что они совершенно ужасно поют. В зале снова смеются. Или не очень ужасно. Это нам с вами сейчас и предстоит выяснить. Все отмирают и хлопают. Эльза сидит неподвижно, с очень прямой спиной и ледяными руками. Пытается вспомнить, что такое дышать и как это делают. Не успевает. Музыкальное вступление оказывается совсем коротким. И когда Айрис берет первые несколько нот, Эльза видит. То, что когда-то было темнотой за спиной подруги, теперь у нее на плечах, на затылке, ореолом на несколько метров вокруг. Но темнота стала другой. Как будто другого толка, совсем не та голодная и опасная. Теперь она похожа на небо в августе. Бархатная, мягкая, все в мерцающих точках звезд. В ней действительно то ли прорехи, то ли черт знает что. И они правда светятся, и правда похожи на звезды, Точь-в-точь -точь, южная ночь над морем. А у ног лежит пес здоровенный, в холке, наверное, по пояс, лохматый и лунно-белый. И вот с ним все предельно понятно. Он не даст Айрес в обиду никому. Никогда. Что же такое удивительное с тобой случилось?
1: Пес как будто слышит Эльзины мысли.
0: Неторопливо встает, спрыгивает со сцены в зал. Никто не обращает внимания, никто не видит ни неба, ни собаку, ни Эльзу. Черная толстовка капюшон надвинут на лоб. И может быть, если ты что-то видишь, ты просто видишь это, и все. Просто ты вот такой: не являешься причиной, не провоцируешь. Даже не можешь быть уверен, что она сбудется, не изменится по дороге, не пойдет на пользу, каким бы страшным ни показалось лично тебе вот прямо сейчас. И что если действительно первой она увидела вот эту же самую девочку? Тогда еще без большого белого пса, просто с книжкой. И интересно, а если этого пса погладить? Белая шерсть на черной ткани останется. Эльза стягивает с головы капюшон, кладет руки себе на колени ладонями вверх, ждет, когда пес подойдет поближе. Еле дыша, касается собачьего лба. Надо же, теплый. Пес садится у Эльзы в ногах и ждет, пока Айрис закончит песню и посмотрит на них. Айрис смотрит и узнает, и улыбается. Объявляет маленький перерыв. Десять минут, честное слово. Считайте, что мы театр, и у нас, как у театра, антракт. Спрыгивает со сцены, проталкивается через толпу, обнимает Эльзу, шепчет «Спасибо, спасибо, спасибо». Непонятно кому. «Ты же видишь белого пса?» Это уже отчетливо Эльзе. «Вижу. Его зовут Марли» как музыка точно как музыка и рыдают теперь уже обе после концерта когда все расходятся айрис и эльза сидят в зале обнявшись рассказывают друг другу в захлеб понимаешь я испугалась не знала как тебе рассказать ты не звонила и я думала ты больше не хочешь марли дремлет у них в ногах слушает голоса эхо прошедшей музыки, обещание будущей. Остальные музыка-люди ушли, чтобы не мешать. И их голоса тоже звучат, только дальше. Айрис, наконец, встает, тянет Эльзу за руку в барный зал. Вот увидишь, они будут только рады. Мальчишки заняли самый выгодный большой стол у окна, пьют кто что. Том и Кори уже снова о чем-то спорят. Кажется о том, что через месяц Возвращаются близнецы, и они такой здоровенной толпой на никого сцену не влезут. «Ничего, кто-нибудь самый мобильный внизу постоит», — возражает Ник. Ленни встревает с тем, что как раз хотел предложить купить портативный микрофон, с которым можно хоть кругами по залу ходить и танцевать в процессе, если будет такое желание. Все выразительно смотрят на Тома. «Вы, кажется, хотели найти нам флейту». Лучезарно улыбается Айрис. Эльза за ее спиной краснеет и каменеет лицом. «О, вот она и будет ходить по залу!» Облегченно вздыхает Том. Получает в ответ «Мы вообще-то и до нее уже не влезали, так что не надейся спрятаться за девчонку». «Когда это я за кого-то прятался?» «Не пугайся, они вообще-то хорошие, просто иногда немножко балбесы», констатирует Айрис. «Ребята, это Эльза». Эльза — это ребята. «Привет!» — несется хором со всех сторон. Эльза еще пытается отнекиваться, что у нее учеба, и что она просто пришла послушать концерт. Но про себя уже прикидывает, что как минимум вечер среды или пятницы точно можно будет освободить. А играют они что-то совершенно волшебное, и в это волшебное замечательно впишется флейта. «Она уже...» даже примерно представляет, как именно.